0: Fitness en la nube, episodio 140. todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas los consejos estrategias trucos y todo lo que necesitáis para mejorar vuestro físico y para tener un estilo de vida más activo y más saludable en este episodio vamos a volver a tocar el tema del cardio vale con algunas aclaraciones que vais a encontrar de mucha utilidad o al menos eso espero vale pero antes eh, hablamos rápido de la academia de fitness en la nube ya sabéis vuestra plataforma online para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor llena de cursos sobre entrenamiento sobre alimentación y diferentes temáticas para optimizar vuestro estilo de vida actualmente seguimos con el curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core hemos hecho la clase número 6 vale con los ejercicios de rotación algo muy importante vale y a pesar de ser eh, tan importante casi nadie hace este tipo de movimientos vale y sin embargo cuando la gente quiere trabajar los oblicuos o ellos te dicen que están trabajando los oblicuos pues lo que hace la gente es coger una mancuerna o peor coger una mancuerna con cada mano ponerse de pie y hacer ese eh, crunch abdominal hacia los lados vale supongo que sabréis el ejercicio del que estoy hablando vale es un ejercicio que se hace 9 de cada 10 gimnasios pues esto es una estupidez especialmente si estás usando una mancuerna en cada mano vale porque entonces esto sí que no, no tiene ningún sentido pero es que aunque solo uses una vale este ejercicio sigue sin ser eficiente porque si miras un gráfico del cuerpo humano vale un gráfico anatómico de estos pues vas a ver que los músculos del core no se disponen de forma vertical sino de forma horizontal y diagonal por lo que si quieres trabajar esas fibras tendrás que trabajar en horizontal y diagonal siempre en cualquier grupo muscular que quieras trabajar tienes que adaptarte a la dirección de las, de las fibras musculares y en este caso ya digo es horizontal y diagonal por eso los movimientos de rotación son de extrema importancia así que si queréis ver esta clase y todas las demás pues ya lo sabéis fitnesslanube.com. y por cierto que alguna gente me lo pregunta una vez que te apuntas a la academia tienes acceso a todos los cursos y todos los programas de entrenamiento los talleres y demás herramientas que hay porque hay gente que me pregunta que si solamente se tiene acceso al curso más reciente vale que es el que suelo comentar aquí en el, en el podcast por ejemplo ahora que estoy comentando el curso de entrenamiento abdominal y no es así vale una vez que te apuntas tienes acceso a este curso vale pero también tienes acceso a todos los anteriores y mientras sigas inscrito en la academia pues irás teniendo acceso a los nuevos cursos que irán viniendo después de después de este así que ya lo sabéis son 10 euros al mes sin permanencia con todo mi soporte y todas las herramientas para mejorar vuestro físico y bueno como he dicho hoy voy a hacer un episodio que de hecho hecho no tenía programado vale de hecho tenía programado hablar de otra cosa pero me ha parecido interesante volver a retomar el tema del cardio porque hay algunas cosas que quiero comentar en relación especial al episodio anterior vale donde hablaba de qué era más importante si el cardio o las pesas y a raíz de ese episodio que ha sido un episodio que además os ha gustado mucho la verdad así que eh, daros las eh, gracias de, de antemano pero aunque os haya gustado hay algunas preguntas que algunos oyentes pues se han planteado y me parecía bastante útil el comentar estas dudas y aclararlas en la medida de lo posible porque son dudas que son lógicas vale entonces la mayoría de estas dudas han surgido en los comentarios de iVox donde varios oyentes pues han compartido sus, sus impresiones con respecto al, al cardio y demás así que voy a aclarar algunos de estos eh, comentarios a lo mejor si vais ahora mismo a mirar los comentarios de este episodio pues hay algunos más vale y hay otras dudas que no comento aquí pero a día de hoy cuando estoy grabando esto algunos comentarios que quería aclarar son por ejemplo pues uno de Miguel Ángel vale que él decía que bueno que yo en el episodio en ese episodio en el episodio anterior a este vale pues me refería al cardio como cardio a baja intensidad pero que si en lugar de utilizar una intensidad baja utilizas una intensidad alta él mencionaba una intensidad del 80 90 o 100% de tu, de tu capacidad cardiovascular que bueno, 100% realmente solo se me ocurre que sea sprintar, porque es la única actividad en la que no puedes ir a medio gas, ¿vale? Es decir, o sprintas o, o no sprintas. Pero bueno, él me mencionaba que si haces esto, el famoso efecto EPOC, ¿vale? Que es el consumo de energía post ejercicio, pues te iba a permitir quemar más grasa porque se te aceleraba el metabolismo y así pues no tenías esos problemas que mencionaba yo en el episodio con respecto al cardio, ¿vale? Esa más o menos era su, su postura. Si queréis leer el comentario entero, pues lo tenéis en ivox vale en ese episodio porque tampoco quiero poner palabras en su boca que él no ha dicho porque es un comentario bastante extenso no pero más o menos era así y hubo un compañero que le respondió al comentario y le dijo eh, que de lo que él hablaba era del cardio a intervalos vale el hit este con dosis y que realmente era distinto al cardio tradicional y este usuario tenía razón pero el problema que yo realmente vi en el comentario de miguel ángel era comparar dos tipos de actividades aunque ambas sean ejercicio cardiovascular vale que en eso estamos de acuerdo pero son actividades distintas y por tanto no se pueden comparar bajo los mismos parámetros vale porque claro si tú solo comparas la intensidad, está claro que a mayor intensidad mayor es el efecto EPOC. Pero no puedes comparar la intensidad sin tener en cuenta el tiempo, ¿vale? La duración. Es decir, el cardio intervalos se hace a intervalos porque no puedes aguantar la alta intensidad durante mucho tiempo. Por eso tienes que ir ciclando alta y baja intensidad. Sin embargo, en el cardio a baja intensidad o a intensidad moderada, pues puedes aguantar mucho más tiempo. Entonces, claro, si comparas 10 minutos de cardio a alta intensidad con 10 minutos de cardio a baja intensidad, sí, el efecto EPOC será mayor en la alta intensidad eso es cierto pero una intensidad controlada te permite hacer cardio durante mucho más tiempo que una intensidad alta por eso a lo mejor solo puedes hacer pues 20 minutos de hit vale de cardio alta intensidad a intervalos pero puedes hacer una hora de cardio a baja intensidad vale o LIS que también se dice así por lo que eh, si lo que comparas son las sesiones el efecto EPOC no es tan distinto entre una sesión de alta o baja intensidad, por eso no se puede comparar la intensidad sin tener en cuenta el tiempo y lo que hice eh, con Miguel Ángel fue recomendarle que escuchara el episodio número 49, vale. Yo os lo recomiendo a todos si no lo habéis hecho, porque ahí comparaba justo eso, justo el cardio a alta intensidad eh, contra el cardio a baja intensidad y demostraba como ese efecto epoch que miguel ángel uh -huh. pensaba que era tan determinante realmente no es un factor que marque la diferencia para nada y encima es que no es que no marque la diferencia sino que es prácticamente igual cuando haces cardio a alta intensidad que cuando haces cardio a baja intensidad o a media intensidad durante más tiempo por lo que la única ventaja real del cardio a intervalos o a alta intensidad es que requiere menos tiempo pero ya está no es más efectivo para quemar grasa ni el efecto EPO que es maravilloso y hace quemar grasa durante todo el día ni nada de eso por lo que lo único que ganas con el cardio a alta intensidad es tiempo pero pierdes otras cosas como comenté en ese episodio vale que no voy a hablar más de él porque ahí lo tenéis eh, todo y tenéis toda la comparación vale así que si no lo habéis escuchado pues ya lo sabéis es el episodio número 49 pero esto lo decía un poco para aclarar la duda que tenía Miguel Ángel y desmitificar el efecto Epoch porque hay mucha gente que piensa igual que él que creen pues que el efecto Epoch es como la octava maravilla pero, pero no es así entonces esa era una duda que quería comentar y luego también había otra gente que a la luz de ese estudio que comentaba en el episodio anterior vale sobre el hecho de hacer cardio solo o hacer eh, solo pesas o hacer una combinación de pesas más cardio y que los resultados de ese estudio era que los que solo hacían pesas acababan perdiendo más grasa pues hubo algunas personas que decían eh, bueno pues si esto ocurre así sería más eficiente eliminar el cardio que estoy haciendo y sustituirlo por más tiempo de pesas que esta era una duda que tenía Tomás vale que también publicó en los comentarios de, de iVox y aquí ocurre lo mismo que ocurría con Miguel Ángel, bueno lo mismo pero al revés vale Miguel Ángel hablaba de la intensidad sin tener en cuenta el tiempo y Tomás habla del tiempo pero sin tener en cuenta la intensidad o sea que como digo es lo mismo pero al revés y me explico si tú quitas el cardio que estás haciendo y lo sustituyes por más tiempo de hacer pesas es decir que alargas el tiempo de las pesas y quitas el del cardio entonces eso implica por definición que la intensidad que apliques en la sesión de pesas va a tener que ser menor porque ahora estás alargando el tiempo siempre a más tiempo la intensidad tiene que ser menor vale esto no tiene más eh, no tiene más tu tía ¿vale? Recordad siempre esa frase de que se puede entrenar intenso durante poco tiempo o se puede entrenar con poca intensidad durante mucho tiempo. De hecho, hay un episodio donde ya hablé precisamente de esto sobre el tiempo que debería durar una sesión de pesas vale pero es que además si aumentas el tiempo de las pesas también aumentan tus necesidades de recuperación y por tanto tendrás que ver si tu capacidad de recuperación te permite aumentar el tiempo de las pesas porque a lo mejor no por lo que no es una respuesta tan fácil de decir sí o no por eso los estudios siempre digo que hay que cogerlos con, con pinzas porque cualquiera que leas ese estudio que mencioné en ese episodio pues diría lo mismo que tomás no diría bueno pues si estoy haciendo una hora de pesas y 30 minutos de cardio que de hecho este era el, el caso de, de tomás vale que me comentaba en, en ese episodio pues eh, como en ese estudio los que solo hicieron pesas perdieron más grasa pues voy a quitar el cardio y voy a meter pues hora y media de pesas es un razonamiento lógico vale cualquiera haría eso cuando lee este estudio cuando lee algo así pero si te paras a pensar en estos detalles en que si hicieras eso tu intensidad se tendría que reducir y que además tus necesidades de recuperación aumentarían pues entonces ya tienes un concepto mucho más mucho más amplio vale no es tan simple así que siempre tener en cuenta esto que la intensidad siempre va ligada al tiempo y que son inversamente proporcionales si una aumenta la otra se tiene que reducir a no ser que actualmente pues estés entrenando poco tiempo ya baja intensidad entonces es que directamente lo que estás haciendo no vale para nada y si aumentas la intensidad pues también vas a poder aumentar el tiempo pero asumiendo que tu intensidad en la sala de pesas ya es alta vale que, que es como debería ser aunque para la mayoría de la gente pues no es así pero es como debería ser pues si tu intensidad ya es alta un aumento del tiempo va a implicar obligatoriamente una reducción en la intensidad por eso comento siempre que el cardio solo es una herramienta y que tiene buenas aplicaciones por ejemplo conchita que es otra oyente habitual y que muchas veces pues comenta en los episodios y le da me gusta y me da bastante apoyo en, en general así que si queréis imitar a conchita y hacer lo mismo pues eh, ya sabéis dejadme valoraciones comentarios y demás y seréis eh, igual que conchita vale que sois todos y todas bienvenidas a que hagáis lo mismo pues conchita también comentó en el episodio anterior sobre el cardio vale y ella Dice que actualmente, pues, está en la última fase de la definición, quiere perder eh, los últimos eh, kilos, ¿no? Y entonces lo que está haciendo es complementar las pesas con algo de cardio, ¿vale? Esto es una buena estrategia, ¿vale? Sin conocer. Los detalles, a lo mejor luego eh, conozco algo más y hay algo que no me cuadra. Pero en principio es una estrategia coherente, porque lo que está haciendo es, primero, mantener sus sesiones de pesas, ¿vale? Que es el punto número uno. Y luego, eh, como lo que busca es perder esa última grasa abdominal y por tanto asumo que la alimentación ya la lleva controlada y seguramente pues no sea viable aumentar el déficit de energía por medio de la alimentación ¿vale? porque si ya está la alimentación bastante restringida es inteligente buscar otros medios para agrandar ese déficit de energía que ya dejamos claro en el episodio anterior y realmente en todos los episodios que llevamos eh, hecho que era lo imperativo vale el déficit de energía el déficit calórico para perder grasa entonces ella ha optado para incrementar este déficit por hacer cardio podría haber optado por aumentar el tiempo que le dedica a las pesas vale que era lo que preguntaba tomás o por hacer más sesiones de pesas que al final es lo mismo es aumentar el tiempo de pesas pero se encontraría con el problema que he mencionado antes que su intensidad si hace esto debería ser mucho menor y que además necesitaría una recuperación mucho más óptima y ya si estás en un déficit calórico la recuperación de por sí ya es difícil, ¿vale? Como para encima dificultarla con más tiempo de, de musculación. Por eso ella decide hacer cardio, ¿vale? O no sé tampoco si lo ha decidido ella, ¿vale? O lo ha decidido por eso exactamente. A lo mejor lo ha decidido su entrenador por otros motivos o por lo que sea. Pero... Por eso el cardio aquí es buena estrategia, ¿vale? Porque el cardio, si es a baja, media intensidad, ¿vale? Si es a alta intensidad, pues tendríamos el mismo problema, lo que os he contado antes, que hablo en el episodio 49. Pero si es cardio tradicional, digamos, pues eso le va a permitir agrandar el déficit de energía y a su vez la recuperación de este tipo de actividad es mucho más fácil, porque al ser la intensidad mucho menor, vale que una sesión de pesas o que cardio alta intensidad, pues el sistema nervioso no recibe tanto estrés y por tanto te puedes recuperar mejor. Por eso, en este caso, en el caso de Conchita, lo que está haciendo es una buena estrategia o al menos tiene sentido, ¿vale? Es como un puzzle. Cuando encajas las piezas, pues aquí encajan bien las piezas, ¿vale? No es eh, como que algo te, te suena raro. Aquí todo encaja a priori eh, correctamente. Todo lo que comenté del cardio en el episodio anterior no era para elegir el cardio o las pesas era para que aprendiéramos a priorizar y en cuanto a prioridades pues lo primero son las pesas vale por todas las razones que di en el episodio anterior y luego ya dependiendo del contexto pues se podría utilizar también el cardio como herramienta pero no era un episodio para decir que uno es maravilloso y el otro que no sirve para nada porque todos son herramientas y cada cosa tiene su, su aplicación porque luego también ha habido otra persona que es eh, Truji, ¿vale? que me ha dicho también en iBox que a él le encanta el, el body pump y eso está genial, si te gusta el body pump pues no dejes eh, ni que yo ni que nadie pues te convenza de, de hacer lo contrario, y digo lo del body pump porque en el episodio anterior comentaba justo un estudio donde se medía el gasto calórico del, del body pump, vale, que era mucho menor de lo que la gente se pensaba. Pero es como el spinning, vale. Hace un tiempo hablé también del spinning en las redes sociales y como os imaginaréis, como yo soy un poco criticón o muy criticón, pues no hablé precisamente maravillas de, del spinning. Y hubo gente que me decía que a ellos y a ellas pues les encantaba el spinning y eso está genial. Si yo no pretendo que dejes de hacer spinning o que dejes de hacer body pump, lo que pretendo es que tengáis una opinión más formada sobre estas cosas pero ya está yo no pretendo convencer a nadie de nada yo no gano nada si te metes en la sala de pesas en lugar de si te metes en la sala de spinning vale a mí realmente me da un poco igual es como si te gustan mucho los coches descapotables y te llega alguien y te dice que bueno que los coches descapotables de son una mierda porque no tienen mucho maletero gastan mucha gasolina entran cómodos solamente dos personas ¿Y qué más da? ¿Vale? Aunque eso sea verdad, ¿qué más te da a ti? Si a ti te gustan los coches descapotables, ¿por qué vas a escuchar a esta persona? Aunque esta persona sea una eminencia en estadística, por ejemplo, y te diga pues que el 90% de las personas que se compran un descapotable pues se acaban arrepintiendo y les toca mal vender el coche en, en Wallapop para comprarse un, un monovolumen, ¿no? Si a ti te gusta el descapotable y sabes que te gusta y siempre has querido uno y es tu sueño tener un descapotable, ¿vale? Pues no escuches a esta persona, cómprate el descapotable y no te dejes influenciar. Pues esto es igual, yo no pretendo influenciar a nadie yo no saco nada si vais o no vais a spinning o a body pump o a lo que sea lo que quiero es que tengáis una opinión más formada para que cuando vayáis a un gimnasio sepáis lo que es verdad y lo que no porque cuando entras a un gimnasio las personas que trabajen allí te van a intentar vender sus servicios y es normal igual que yo trato de vender mi academia de vender el programa de coaching vale pues un gimnasio va a tratar de vender sus servicios y especialmente las clases colectivas porque saben que las clases colectivas causan una mayor retención además causan un mayor retorno económico vale son más rentables que, que la sala de pesas y además te tienen más controlado que si te dejan pues a tu aire en la sala de pesas y ya está entonces te van a intentar vender pues todas sus clases y te van a contar maravillas y ahí es cuando tienes que estar preparado estar preparada para saber ¿Qué es verdad y qué no lo es? Porque si te dicen por ejemplo, que el body pump es muy divertido, que es dinámico, que haces piña, que suele gustar mucho porque estás ahí con la música y tal, pues eso es cierto, o puede ser cierto, ¿vale? A lo mejor luego vas y no te gusta, pero por lo general, pues sí que suele ser cierto. Ahora, si ya ves que te dice que el body pump pues quema muchas calorías, que es lo mejor para perder grasa, que vas a tonificar un montón tus músculos e historias de estas para no dormir, entonces, pues, si escuchas estos programas. ¿Vale? si escuchas este podcast sabrás que te la están intentando colar y sabrás reaccionar ante esos argumentos o sea que yo cuando hablo de todo esto no es para que dejes de hacerlo vale o dejéis de hacer lo que estáis haciendo es para que no os engañen vale porque es normal que si tú entras en un gimnasio sin saber nada cualquier cosa que te digan te la vas a creer vale es como yo que no tengo ni idea por ejemplo de coches vale cuando voy a un taller o voy a un concesionario pues me echo a temblar porque sé que si quieren me van a engañar entonces yo cuando voy a un sitio de estos donde no tengo ni idea pues rezo porque la persona que tenga enfrente no me quiera engañar porque sé que si quiere engañarme me engaña pues esto es igual que cuando no tienes ni idea de, de entrenamiento de alimentación y entras en un gimnasio eh, por primera vez por eso en estos episodios no es que sea crítico con las cosas es que os suelo contar la parte entre comillas mala o al menos la parte que no se cuenta eh, normalmente para que tengáis una información más completa y cuando vayáis a un gimnasio sepáis defenderos en el caso de que os haga falta a lo mejor no os hace falta porque las personas de ese gimnasio pues son muy competentes son súper sinceras y tal pero por lo general especialmente en las cadenas grandes de gimnasios no suele ser así vale porque ahí lo que más se valora es la venta y la captación por parte de los entrenadores vale realmente son entrenadores de perfil comercial y al final si tu sueldo depende de las palabras que digas pues vas a utilizar las palabras con las que más posibilidades tengas de conseguir la venta es normal vale y a lo mejor no estás mintiendo pero tampoco estás contando toda la verdad entonces si tú sabes toda esta información que comparto aquí en el podcast pues va a ser mucho más difícil que te engañen y como te descuides vas a ser capaz de dejarle sin palabras y sin argumentos a la persona que te quiera vender algo utilizando argumentos eh, falsos o un poco eh, encubiertos no pero sí si a ti te gusta el body pump vale el spinning o lo que sea pues sigue haciéndolo al final la constancia siempre vence a la eficiencia de hecho eso justo le ha ocurrido a una clienta del programa de coaching vale la semana pasada y es que cuando alguien eh, se apunta al programa de coaching en el cuestionario inicial que tienen que rellenar antes de que yo pues les diseñe ninguna estrategia, pues tienen que rellenar un cuestionario bastante extenso y hay una pregunta que dice, ¿cuántos días y cuántas horas puedes entrenar a la semana? Y ella en esa pregunta marcó 5 días, ¿vale? Podía y quería entrenar 5 días a la semana. Y ella es una mujer sin ninguna experiencia en el entrenamiento, ¿vale? Ni en el gimnasio ni en general. Entonces, ponerle un entrenamiento de 5 días, quizás a nivel físico podría ser genial porque la mantienes activa durante mucho más tiempo pero sé que a nivel de sostenibilidad es inviable porque ya tengo bastante experiencia con esto y sé que si le hago un entrenamiento para cinco días a la semana las primeras semanas va a estar pues a tope de motivación va a ir a entrenar pero a la tercera a la cuarta o a la quinta semana seguro que va a fallar algún día por pereza porque le surja cualquier cosa por trabajo da igual vale y sé que lo primero que va a pensar cuando pase esto es que ha fracasado que no tiene fuerza de voluntad y se va a desmoralizar totalmente vale porque los humanos no sé por qué pero somos así vale somos todos así en lugar de pensar que ha ido a entrenar cuatro días más de lo que iba hace un mes o hace dos meses lo que va a pensar es que ha fallado un día o ha faltado un día en el, en el entrenamiento así que qué es lo que hice en este caso en particular pues lo que hice fue crearle un entrenamiento en el que ella lo podía gestionar desde tres a cinco días a la semana vale y lo que hice fue marcarle un mínimo de tres días por lo que eh, si una semana entrenaba cinco días vale pues genial si otra semana entrenaba cuatro días pues perfecto y si otra semana pues o entrenaba tres días, pues también genial, porque ese es el objetivo, ¿vale? De esta forma, cumpliendo tres días, que es algo bastante asequible para la mayoría de la gente, pues nunca se va a desmotivar por no llegar a ir los cinco días, que es lo que ella pretendía, porque cinco días es un compromiso muy grande y es un compromiso que alguien a quien le guste entrenar y que lleve entrenando toda la vida, pues lo puede hacer y además lo va a hacer gustoso vale O gustosa y si tiene que entrenar de lunes a viernes vale si su programa de entrenamiento dice que tiene que entrenar de lunes a viernes y falla algún día por cualquier circunstancia porque le surja algo porque aunque te gusta entrenar pues también te surgen cosas no pues ya se buscará las mañas para ir a entrenar un sábado o el domingo vale y recuperar así ese día pero esto es porque le encanta pero una persona que está comenzando no va a tener esa capacidad de reacción y al final lo va a acabar dejando por eso digo que la constancia siempre es mejor que la eficiencia y si alguno de vosotros de los que os gusta el body pump os gusta el spinning o la zumba o lo que sea pues oye adelante con ellos si eso es lo que os hace ser consistentes y constantes con el ejercicio físico adelante que luego sería ideal complementarlo con algún trabajo específico de musculación sí pero eso no significa que tengas que dejar de hacer las cosas que te gustan vale las clases eh, colectivas si es que estas clases colectivas te, te apasionan no así que esto es un poco todo lo que quería comentar sobre el cardio sobre alguna de estas cosillas que por cierto cuando he comentado el caso de esta clienta eh, hablo del programa de coaching vale no sé si lo he mencionado antes que si queréis información sobre este servicio que es distinto a la academia pues eh, podéis ir a fitnessla 9.com barra coaching y ahí tenéis eh, toda la información y también lo último que quería comentar es que eh, aunque en este episodio hablo de las aclaraciones del cardio realmente he hablado en muchas ocasiones del cardio como como concepto digamos entonces el episodio anterior por ejemplo pero luego el episodio que os he comentado el 49 y luego también he hablado pues sobre el cardio en ayunas sobre qué es el cardio en realidad vale hay distintos artículos algunos son podcast otros a lo mejor solo son eh, artículos vale no recuerdo bien si eh, toda esa información está en podcast o solamente está en formato eh, escrito vale en formato visual entonces sea como sea lo que voy a hacer es en las notas de este programa os voy a dejar todos estos recursos que he ido creando pues con, con los meses con los años vale sobre como digo el cardio en ayunas lo del hit versus el list vale cardio alta intensidad versus baja intensidad y toda la información que tengo o que he escrito que hay en la página sobre sobre el cardio pues os la voy a dejar toda en, la, en las notas de este programa vale simplemente vais a fitnesslanubecom barra /140, ¿vale? 140 vale 140 que es el episodio eh, de esta semana y eh, pues ahí lo tendréis eh, todo vale podéis acceder a todo este a los artículos a los podcasts y toda esta información vale y como digo siempre pues muchísimas gracias por todo espero que estas aclaraciones os sean de utilidad especialmente a quienes habéis hecho los comentarios en iBox y posteado vuestras preguntas que siempre os agradezco que, que lo hagáis así que también he creído que hacer este podcast pues os lo aclararía mejor vale y, y así de alguna forma también pues os doy las gracias por tomaros los eh, 10 segundos o los 20 segundos para hacer vuestros eh, comentarios y vuestras preguntas vale y espero haberlo conseguido y que este episodio pues os esclarezca esas dudas que, que teníais vale y si ha sido así pues ya sabéis un me gusta en ivox un comentario en ivox valoraciones de 5 estrellas en iTunes y cualquier muestra de cariño, de afecto, pues siempre es bien recibida. Un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos en los siguientes episodios. Hasta luego.